0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Iván Contreras, estás en el podcast Inspira. Este podcast busca inspirar, como como así lo hacemos llamar, inspirar a los demás a que se muevan del lado donde están, al lado donde quieren estar, lograr sus objetivos, sus metas, motivarlos y todo esto, compartir temas, eh, tips, eh, no sé, distintas formas para que tú puedas lograr todo lo que te propongas en las áreas de la vida eh, eh, que quieras a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel personal tenemos muchos temas, escucha, ya llevamos este más de 30 episodios y todos los episodios son buenísimos, te invito a que los escuches el día de hoy tenemos un episodio también muy especial porque tenemos una entrevista a una personalidad que la verdad es que yo lo sigo porque eh, una persona un conocida, pues posteaba no retuitaba o compartía todos los posts que, que esta personalidad que les voy a presentar hacía y la verdad es que me, me, me llamó mucho la atención su labor porque eh, trabaja mucho con los jóvenes y todo esto, él se llama Miguel Peñaflor, es secretario de Acción Juvenil por parte del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México Y pues ya para no dar más vueltas y vueltas a lo que Miguel nos puede platicar y sumar de valor y motivar, e inspirar y todo esto Pues los dejo, con los, los dejo con la entrevista, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos, bienvenidas, comenzamos Miguel Peñaflor, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este episodio del podcast. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a ti,
1: Iván, y a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación, y pues estamos muy contentos de estar el día de hoy
0: aquí. Gracias, gracias. Oye, pues imagino que tu agenda está muy apretadísima por toda la labor y acción que haces a lo que te dedicas, y pues yo también agradezco este espacio que te has hecho para regalarnos y compartir eh, tu trabajo, lo que haces. Eh, digo, obviamente, pues hay mucha gente que te conoce, y para la gente que no te conoce, eh, ¿por qué no te presentas? Para que esa gente ubique más o menos a lo que te dediques, quién eres y todo esto.
1: Claro, mira, mi nombre es Miguel Hernández Peñaflor, eh, me conocen regularmente como Mike Peñaflor, y bueno, actualmente eh, me encargo de, de la titularidad en la Secretaría de Acción Juvenil en la Ciudad de México, que es el órgano de, de jóvenes que participa
0: activamente en el Partido Acción Nacional. Ok, ok. Y, eh, obviamente, pues, eh, ¿tienes algunos estudios, carreras, eh, o estás todavía en el proceso de terminar alguna licenciatura? O... O, o de estudios, pues, mira,
1: yo eh, estudié la, la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y, pues, eh, tuve estudios eh, de posgrado en materia electoral. Eh, también estudié la maestría en Comunicación Institucional en la Universidad Panamericana y actualmente estudio el doctorado en Comunicación y Marketing Estratégico en la Universidad de Anáhuac.
0: Ok. Ahí andamos, tú ves. Ok, eso está perfecto. Oye, y entonces eres eh, secretario de Acción eh, Juvenil en la Ciudad de México. Pero, ¿cómo llegas o de dónde nace esta, no sé si llamarla necesidad o esta vocación? Eh, porque, bueno, en Acción eh, Juvenil, me imagino, ahorita nos vas a platicar que lo que hacen es, pues, eh, educar, apoyar, eh, hacer... Eh, crear espacios para que los jóvenes estén dentro de este movimiento juvenil, la acción juvenil, para que pues eh, les enseñen o les apoyen en su crecimiento personal, profesional, no sé. Cuéntanos más de esto.
1: Pues sí, mira, la verdad es que el, quien, quien se dedica a la política generalmente lo hace por una vocación, una vocación de servicio. Naturalmente es de las profesiones o de las actividades que actualmente pues se encuentra más disminuida, con, con, con una muy mala fama, pero justo derivado de todo lo que ha acontecido en la política actual. Uh -huh. En mi caso, yo estudié, eh, pues te digo, derecho, y, y antes en la preparatoria, pues yo me dediqué a trabajar desde muy chavo, estuve colaborando ahí en una cadena de autoservicio, no de, de una tienda muy popular con una M dorada, uh -huh. de alimentos, y eh, pues yo ahí me di cuenta, fue mi primer fue la primera vez que, que tuve como la oportunidad de identificar esta situación de desigualdad que existe entre los jóvenes, sí. y que por supuesto a mí me llamó muchísimo la, la atención de cómo eh, había una gran cantidad de mexicanos jóvenes que estamos eh, sacando adelante nuestro país, pero que al final no tenemos las mismas eh, oportunidades y, ni las mismas herramientas para poder salir adelante, ¿no? Y justamente eso... A mí me motivó muchísimo y, pues, eh, desde hace
0: 11 años decidí participar activamente en el activismo político. Ok, ok. Y antes eh, de la preparatoria que nos cuentas que, que ahí trabajabas en esta eh, empresa, que puedes decir el nombre, aquí no hay ningún problema. este ah, ¿No habías tenido ningún acercamiento con respecto a, no sé, apoyo, servicio comunitario o algo así? Antes de, de darte cuenta, a lo mejor, de, de, de lo que comentas en, en, de los jóvenes que, que descubriste en ese momento. ¿Antes de esto no habría algo en ti que, que despertara el interés?
1: Pues sí, fíjate que... Eh generalmente eh, yo comienzo a platicar mi historia en, en Acción Juvenil a partir de esta razón, uh -huh. pero digo, previamente yo ya había participado este pues en estas actividades que se realizan durante eh, vacaciones de Santa y que nosotros aprovechamos para ir a comunidades y visitarlas, yo yo tuve la oportunidad de, de hacerlo en los colegios pues eh, católicos en los que participaba, uh -huh. pero también yo tuve cierta cercanía hasta cierto sentido en, en en la comunidad en donde yo vivía cuando era más niño, y justamente ahí pues tuve la oportunidad de participar en el coro de la iglesia, varias actividades, estuve un tiempo en los Boy Scouts, ¿no? Entonces como uh -huh. que siempre tuve esta intención, estas ganas de hacer algo por mi comunidad, uh -huh. y creo que desde muy niño se va uno dando cuenta de estas cualidades, ¿no? Incluso mi papá se daba cuenta de ello, y me tocaba ser hasta jefe de grupo, ya sabes, desde la primaria, secundaria y hasta la preparatoria, ¿no? Sí. Estar al tanto de lo que ocurría, un poco ser el encargado de la toma de decisiones, ¿no? Sí. Y bueno, esa es una vocación que al final muchos jóvenes suelen tener.
0: Claro. Oye, mira, yo de hecho también, eh, eh, platicando así como que un poquito, también estaba como desde muy joven dedicado a esto eh, de los movimientos juveniles y todo esto coordinar y dirigir y no sé qué crear este eh, talleres pláticas retiros y todo eso y también estaba como eh, trabajando en la parte de, de pues de la religión de, de, con los católicos y este yo lo inicié por alguna razón por la razón de que pues eh, en la niñez pues obviamente uno tiene situaciones eh, distintas, ¿no? De felicidad, pero también hay tristeza. Entonces, esto hay muchas veces que detona el hecho de que uno quiera apoyar y servir para que las personas no pasen lo mismo que uno pasó. En tu caso, ¿cuál fue eh, lo que detonó? ¿Qué es lo que detonó esto de, de que desde niño, por ejemplo, o ya en la adolescencia, te interesaste eh, por el servir, apoyar a los demás?
1: Pues mira. Yo creo que fueron muchas circunstancias, pero fundamentalmente el hecho de eh, pues observar que hayan eh, muchas situaciones que deben de cambiarse en el, en el país y comienzan incluso desde la casa o de la escuela, ¿no? uh -huh. En mi caso muy particular, pues mis papás son eh, una familia que, que mi papá vive en una casa y mi mamá en otra, están okay. separados, pero pues yo siempre acompañando el trabajo, el liderazgo, el esfuerzo de, de mi mamá que he venido haciendo porque francamente con su apoyo pues hemos salido adelante y con pues, su esfuerzo de todos los días, ¿no? Ella todavía trabaja 24-7 y pues para mí ha sido siempre, y lo digo eh, en cualquier espacio, pues un referente de cómo las madres solteras pueden sacar adelante a sus hijos, ¿no? En mi caso a mi hermana y a mí. Y bueno, a mí eh, pues ese ejemplo siempre fue el ejemplo de lucha de inconstancia, de cómo se volvía un referente para mí para eh, enfrentarse a la adversidad, porque hay muchas situaciones que se convierten en retos que tú tienes que superar desde muy niño, ¿no? Eh, y que van no solamente de, de hacer una prueba un examen, sino que también tienes que vivir procesos, pérdidas, este, pues, eh, a, a veces reconocimientos, a veces no los hay, eh, pero sin duda creo que eso ha sido de lo que más ha marcado mi niñez. Y por supuesto, conocer las historias, de mis compañeras y compañeros, que desde ese tiempo tengo grandes amistades que todavía conservo y que trato de, de ver al menos uno o dos veces al año, pues finalmente los caminos han ido cambiando, pero, pero conocer sus historias y también generar, entablar esta amistad, ¿no?
0: que a veces es tan importante para fortalecer una comunidad. Claro. Oye, eh, hace algún tiempo vi a una psicóloga, bueno, una, sí, una psicóloga que, que conocí, y... Me dijo que, las eh, analizándome según supuestamente ella, esto que me, te voy a decir, no me gustó lo que me dijo, pero pues a ver, que, ¿tú qué piensas? Que las personas que nos dedicamos, por ejemplo, um, o que nos interesamos por, por apoyar, servir y todo eso, liderar y, y bla, 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 eh, es porque nos hace falta o nos hizo falta reconocimiento. Y es por eso que nos dedicamos a, a, a esto, a liderar o no sé... A, Crear cosas y cosas así. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Crees que, que tenga razón, que nos haga, nos hizo falta como el reconocimiento de alguien y que lo estemos como buscando de esta forma?
1: Pues mira, no sé, eh, digo, desconozco no, conozco ahí eh, en aspectos de psicología, no, no me he especializado en esa materia, pero claro. lo que sí te podría decir es que eh, quienes nos dedicamos a esto pues somos eh, personas que en gran medida tenemos una vocación de servir yo conozco a muchas mujeres a muchos hombres a chavas y chavos que están dedicados al activismo y no necesariamente lo hacen por una por una traer el, el reconocimiento o por que les entregan una medalla o una estrellita en la frente más bien uh -huh. creo que hay eh, muchas necesidades en un país donde hay una, eh, tanta desigualdad donde hay tanta pobreza donde hay una violencia eh, pues que la acera. y creo que...
0: bueno ¿Me escuchas, Miguel?
1: Las cosas distintas creo que son eh, de valorarse y que creo que eh, pues debemos de motivar a más. Yo creo que el papel que debe de existir, por sobre todas las cosas de quien se dedica al activismo o a las, al, al servicio público, en cualquiera de las trincheras que se pueda hacer, uh -huh. es el de inspirar a más. No tanto el de que puedas obtener un reconocimiento, sino que puedas claro. inspirar a otros para que participen.
0: Claro, sí, porque la persona que lo hace como, eh, imagino que existen personas que lo hacen más que nada por el reconocimiento, por intereses eh, personales que no son el, el apoyar a los demás, ese tipo de personas pues obviamente no tienen el éxito que a lo mejor tú eh, has tenido con esta acción que haces con los jóvenes, ¿no? Porque si lo haces desde ese punto de vista, pues obviamente las cosas no te van a salir como quieres y si lo haces con el punto de vista de que eh, para inspirar y todo lo que nos has comentado, pues obviamente las cosas te van a salir hoy en día los jóvenes eh, eh, no sé cómo ves tú, eh, no, ¿cuántos años tienes? perdón, ¿se puede saber tu edad? Sí, claro, 26 años okay. eh, los jóvenes hoy en día um, no sé antes estaban peor, antes estaban. Eh, eh, hoy están mejor. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a los jóvenes hoy en día?
1: Pues mira, eh, yo también me considero joven y al igual que, que muchos otros, pues trato de, de aprender. Por uh -huh. ejemplo, desde el año pasado empecé a dar clases a chavos de prepa, ¿no? Uh -huh. me estrené como profesor. Okay. Y, y justamente, pues ha sido una gran experiencia el, el ir conociéndolos. Yo acabé encantado de mis dos grupos, ¿no? De, de alumnas y alumnos que estaban ahí. Eh, conmigo, tomando la materia de problemas políticos, económicos y sociales. Y justamente en esta dinámica de aprender de ellos, pues fue que justamente tuve la oportunidad de conocer eh, qué es de lo que ahora ellos este, tienen mayor interés. Claro. Yo lo que he observado es que muchos se, se, se tienen, pues, como una como una extrañeza de las situaciones, como que se, se sienten como outsiders, como apartados uh
0: -huh. generalmente
1: de la toma de decisiones de los adultos, de la política, de, de los gobernantes, de quienes este, pues al final del día pueden ostentar como el poder de las televisoras, ¿no? de todos estos medios tradicionales que nosotros conocemos, y más bien ellos se han eh, apoyado mucho en las redes sociales, eh, incluso yo también en eso me podría sumar, ¿no? De, de, de esos grupos de jóvenes que nos sumamos al uso de las redes sociales, ¿no? Y a través de ello nos comunicamos y conocemos personas y organizamos nuestras actividades y decidimos cuándo un taxi viene por nosotros o no viene, qué música escuchar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí el poder tecnológico ha influenciado mucho en los jóvenes, en sus decisiones. Y pues yo lo, lo único que les pedía a mis chavos y chavos de la, de la preparatoria, mis alumnos, era que pues se en el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces estas decisiones que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en la juventud, en la adolescencia, en la pubertad, pues nos van marcando. Sí. Entonces, eh, aunque no lo quisiéramos ver, pues yo, eso era lo que yo les aconsejaba. Y pues generalmente casi todos nuestros trabajos, las tareas que yo les dejaba eran, o giraban en torno a eso, ¿no? A no solamente encontrar el problema, ¿no? O cuál es la causa que motiva a esta situación, sino cuáles pueden ser, las formas de solucionarlo, y creo que ahí lo más importante pues es justamente a través del diálogo, ¿no? que los chavos se puedan comunicar más, ¿no? Que, que apartemos un poquito las redes sociales para que empecemos a tomar un café y platicar, o para poder conocernos y saber más de lo que está pasando, y muchas veces eso creo que en esta generación al menos, pues no ocurre
0: Ok, oye, y también está la parte en la que pues eh, por la situación que hayas vivido eh, en la niñez, en la adolescencia, siendo hoy joven, pues este hablo en, en la juventud general, eh, hay veces que pues disculpamos o ponemos como pretexto lo que hayamos vivido en el pasado para actuar de la forma en la que actuamos hoy en día. Eh, eh, con respecto a que si soy asaltante, a que si, si me drogo, a que si eh, la vida la estoy llevando de una forma mala y que pues como yo la estoy llevando mala, pues también quiero que el vecino, el de al lado, eh, le pase algo malo y entonces por eso actúa así. ¿Tú crees que, que ¿qué se puede hacer con este tipo de, de jóvenes que por alguna razón o circunstancia tuvieron que pasar por esa situación que, que hoy en día ellos eh, culpan o se justifican por acciones que hoy están tomando para mal?
1: Pues mira, eh, a mí se me hace súper complicado el poder recomendar o, o señalar ¿no? esta situación, pero te puedo hablar de lo que ocurre a nivel personal, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí, pues yo te puedo decir que, eh, sin duda, una de las, de las situaciones que a mí me han marcado pues, es la situación, eh, pues incluso de, de, de una familia que viene de la cultura del esfuerzo, que no que nada le ha sido sencillo y que al contrario pues ha, ha, hemos tenido que vivir al día y a través de eso, pues ir trabajando, estudiando, ¿no? Este, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y, pues, sí he observado en amigas, amigos, compañeros, ¿no? De hace muchos años que, con los que tuve en algún momento la oportunidad de estudiar primaria, kinder etcétera, pues cómo en el camino han ido tomando las decisiones que quizás la, la, no han sido las correctas, sí. pero, pues, que francamente han sido, eh, pues, dañinas para ellos, específicamente. Y van desde las drogas, el alcohol, las relaciones, etcétera, pero que al final del día creo que ahí eh, pues el, el amor, el diálogo, el cariño que se pueda tener pues con, una, con otra persona, en mi caso con mi familia, que ha, a mí ha sido pues mi principal motor, pues es el, la red que no se debe de perder, ¿no? La, la red que no se debe dejar de tejer y mm. que es justamente la familia, el espacio donde puedes encontrar, y no necesariamente hablando de una familia específica donde existe un padre, una madre, ¿no? Yo sino necesariamente con aquel ser humano que te puedas identificar y muchas veces es la, la ausencia de este cariño, de este amor el que, el que nos, nos lleva toda o desencadena toda esta serie de situaciones que pues no solamente afectan a, a unos niños o ¿no? a unos hijos ¿no? y que generalmente los hijos señalan a los padres sino que pues tienes que aprender en, en nuestro país al menos por ejemplo, yo lo que observo es que tampoco tenemos una cultura de perdón no eh, creo que es súper importante Aprender a perdonar situaciones, ¿no? A, a salir adelante en, en, en las situaciones más adversas en las que te encuentras. Y yo veo que, que al menos a nosotros desde niños pues generalmente nos cuesta trabajo, ¿no? Aprender a perdonar, aprender a amar eh, a pesar de ciertas situaciones, ¿no? Este, cómo enfrentarse a la realidad de las, de las cosas y, y salir adelante de eso, ¿no? Y creo que ahí pues eh, no es una tarea solo del gobierno, no señalando nada más a una eh, organización específica, sino creo que es contribución de todos para que se pueda llegar a esto que tú dices y que los jóvenes entonces pues tomen las mejores decisiones para su vida no y no afecten a los demás.
0: Claro, porque una cosa es como disculparte a ti mismo de, de lo que hoy estás haciendo mal con lo que viviste atrás y otra cosa es tomar eso que viviste atrás como impulso para pues mejorar tu calidad de vida y la calidad de vida de los demás y así sucesivamente, ¿no? Claro, y al final
1: del día eh, a todos nosotros nos van marcando ciertas situaciones en nuestras vidas, ¿no? este procesos que tenemos que aprender a, a vivir y tenemos que aprender eh, de estos ciclos que vamos viviendo en la vida, ¿no? en no todo resulta ser tan eh, similar, ¿no? Y, y generalmente se vive en cambios o se sufren experiencias, y de todas esas tenemos que aprender algo, ¿no? Eh, y eso es lo más importante que creo que a un ser humano le puede ayudar, sobre todo para hacer, eh, adaptarse, ¿no? Para ser eh, mucho más fuerte en las decisiones, para que eh, pues sea hasta estoico, ¿no? En cierto sentido, en el que, eh, pues a pesar de las adversidades, eh, sepa cómo resolver los conflictos y salga adelante, ¿no? Y muchas veces esas no son, pues, las clases o las tareas que nos dejan en la primaria o en la secundaria, ¿no? Entonces las tenemos que ir aprendiendo con la vida y es ahí donde creo que eh, nosotros eh, los que estamos activos en, en algún medio eh, social pues tenemos la gran oportunidad de ser referentes, de, de, de dar consejos, de apoyar, ¿no? Y de, y de ser acompañantes en esta situación.
0: Claro. Oye Miguel, eh, y y lo que hace, por ejemplo, en eh, Acción Juvenil, ¿qué es platícanos qué es lo que hace para para apoyar a los jóvenes en en a general, así como sus actividades y todo esto?
1: Generalmente nosotros hacemos eh, cursos y talleres para, para los chavos, específicamente pues para una formación eh, pues personal, pero también una formación eh, política. ¿no? Eh, generalmente lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este fin de semana y, y en próximos días estaremos haciendo un curso de responsabilidad social y medio ambiente, ¿no? donde nosotros pues hemos buscado la manera de encontrar perfiles que sean eh, pues no solamente atractivos, sino que además sean inspiradores para los chavos, y que por supuesto conozcan su historia, porque creo que es, lo, eh, es muy importante que empecemos los jóvenes a conocer las historias, ¿no? las historias de los líderes que nos acompañan, que, que cada vez nos, nos enteremos más de cómo ha sido su vida un poco para eh, entender pues, cuáles van a ser las decisiones que van a tomar en un futuro que podrían afectar a muchos otros, ¿no? Eh, nosotros también hacemos jornadas de reforestación, tenemos un compromiso bien, bien padre y bien importante con el tema de la, del medio ambiente y de la ecología, y por supuesto, pues ahí nosotros no nos quedamos atrás con la Agenda 2030 y vamos acompañando pues, todos estos objetivos que, que debemos cumplir de desarrollo sostenible, y además, pues eh, nosotros también nos dedicamos a la formación integral de cuadros, ¿no? Que es esto, pues, que eh, vamos desarrollando, pues, no solamente en el aspecto de la oratoria, del debate, sino que también con una formación técnica, ¿no? En la cual se toman eh, cursos sobre administración pública, ¿no? Y creo que ahí es importante, pues, relacionarlo todo a la doctrina, ¿no? Y a, a la ideología que tiene la organización, que va muy enfocada al humanismo político, ¿no? Y que es a partir de eso, del respeto de la dignidad de las personas, que nosotros podemos incluir a más, ser solidarios, este, buscar el bien común, ¿no? Y, y creo que eso es, es fundamental hoy para los chavos, para que se empiece a hablar más eh, de estos temas y no de lo negativo, ¿no? Que ocurre en, la, en el activismo político.
0: Claro. Oye, entonces eh, los cursos están abiertos a cualquier joven que pueda, que quiera o in se interese ¿O eh, cómo? Sí, sí, justamente nosotros lanzamos convocatorias
1: abiertas. Pues finalmente, eh, yo creo que algo que es muy importante decirle a, a todos los jóvenes y, y a la sociedad en general es que eh, los partidos políticos, las organizaciones de políticos o cualquiera que, que sea una organización sostenida por por financiamiento público implica que es de todos. Entonces ahí justamente lo que hay que entender es que todos estos espacios son abiertos, que nos corresponden por derecho, por ley, eh, para que nosotros también tengamos la oportunidad de participar, pero que además eh, no solamente en un reglamento nos diga, ok, esto es tuyo, sino que además eh, tú observes que las actividades son inclusivas, ¿no? Nosotros hemos procurado eh, que tengamos eh, inclusión para todos los jóvenes y que, por supuesto, pues eso permita que, que los jóvenes puedan estar, eh, pues ahora sí que participando con gusto, ¿no? Les agrade, es un ambiente, la verdad, eh, entre entre puros chavos que pues, se dedican a, a conocerse, a aprender, a relacionarse, eh, a, a divertirse también, porque no no? Al final del día creo que es importante que existan estos encuentros este, juveniles en los que no solamente hay conferencias o actividad, actividades, deportivas o, o políticas sociales, sino que también pues tengan una oportunidad de distracción y, y conozcan pues a quienes en, en su edad pues, se puede aprovechar toda esta energía, esta pasión que se tiene por parte de los jóvenes.
0: Claro, pues es como más que nada irse formando y además eh, particip participar, por ejemplo, en esto de la de, de las actividades que nos comentabas eh, con respecto a al ambiente, al medio ambiente, eh, y pues también aparte, pues divertirse, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees que le haga falta al gobierno desde el ambiente político para apoyar a los jóvenes?
1: Pues mira, yo creo que eh, el gobierno, eh, una de las situaciones que nosotros creo eh, tenemos malentendidas y me refiero a la generalidad, es que el gobierno generalmente es el que tiene que resolver las cosas y no necesariamente ocurre así. Yo más bien creo que debe de haber una mayor participación por parte de la ciudadanía, por parte de los chavos, de, de todos nosotros en el aspecto de exigir ¿no? de criticar lo que se hace mal pero también de proponer soluciones y la tarea del gobierno es justamente o debería ser también la de escuchar a quienes estamos en desacuerdo y que por supuesto tomen en cuenta las sugerencias que la sociedad realiza, muchas veces yo lo que creo es que ninguna de las dos cosas ocurre entonces no hay fórmula para mejorar la situación, porque si por un lado no hay eh, una voz que se levanta o, o alguna voz que señala y, y propone por el otro lado pues hay oídos sordos y justamente pues entonces no se da el vínculo, el diálogo que debería existir porque eh, lo que debemos acabar de entender es que todos aquellos que están en el gobierno, que dependen del gobierno pues al final del día eh, están eh, viviendo con un recurso que nosotros les estamos pagando ¿no? y creo que ahí es el, el llamado de atención para todos ¿no? para que nosotros eh, nos, y me incluyo yo también, para que seamos cada vez más quienes estamos exigiendo, pero también quienes proponemos cambios. Y por supuesto, pues por del otro lado, que, que nos escuchan para que estas situaciones mejoren, ¿no?
0: Ok, ok. Oye, ¿y eh, cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: Mi mayor fracaso, híjole, pues,
0: yo creo que hemos tenido muchos eh, sí. en lo personal, pero. Eh,
1: no sé si haya sido un fracaso, pero la verdad es que te recuerdo mucho la escena de cuando me tocó hacer una maqueta del Sistema Solar. Y la verdad es que me entristecí mucho y hasta lloré incluso con mi, con mi mamá. Sí. Porque justamente, digo, yo tenía no sé, 11 años, eh, pero esta situación de, de... ¿Sabes? Porque yo creo que un fracaso va más allá de qué tan grande es la, la derrota o de qué tanto es lo que se pierde sino que más bien eh, los fracasos implican el sentimiento interno que te empiezan a generar por no haber logrado el objetivo que tenías planteado. Sí. Y en ese caso me acuerdo mucho que esa maqueta era un proyecto súper ambicioso que yo había planeado durante semanas y dos días antes, durante el fin de semana, cuando estaba ya juntando todos los elementos de mi, de mi sistema solar, la verdad es que sí me puse muy mal, o sea, sí me deprimí mucho porque eh, al final eh, pues me di cuenta que justamente esa era una de las cosas que yo iba a vivir durante mucho tiempo, ¿no? O sea, que no siempre todo lo que nosotros tenemos planeado, pues generalmente ocurre. Hay situaciones, circunstancias, factores, personas que se involucran y que deciden que no, no es el camino correcto, ¿no? El, el que debes seguir. Hasta ahora no he observado como, como situaciones tan similares. Francamente, me siento muy dichoso pues, por la familia que tengo, por, por, por los lugares o espacios en donde he podido empezar a colaborar y, y, de verdad, pues dejar como mi huella y la de los jóvenes que colaboran conmigo, pero creo que desde ti, eh, tú te das cuenta que no siempre... Y como ese hubo otro, ¿no? Generalmente, pues algún semestre que se me haya eh, cruzado para una materia, el, el, algún examen que no puede sacar una buena calificación, eh, pues de, hasta este momento han sido estas... Eh, actividades, obviamente pues yo en un partido político pues tú sabes, cada tres, seis años tenemos elecciones y pues naturalmente tú apoyas un proyecto y pues se pierde ¿no? Entonces eh, yo creo que desde desde muy niño te vas dando cuenta cuando hay cosas que realmente están en tus manos y a veces no se pueden realizar, ¿no? Y hay que entender por qué no se pueden realizar y por qué no pueden ocurrir. Y yo creo que desde, es muy importante que desde muy temprana la infancia puedas ir conociendo y sabiendo qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y creo que a partir de eso pues, ya te vas dando cuenta. Obviamente, pues ahora, ¿no? Ya un poco más grandes, pues te das cuenta que hay cosas que pues, se pierden y, modo bueno, no se puede salir adelante, ¿no? Este... Eh, se pierde una candidatura y se acabó y tienes que aprender a vivir con eso entonces, no porque necesariamente haya sido tan grave lo de una matita pero creo que desde ahí esa escena yo la tengo muy eh, pues muy presente porque mi madre estuvo conmigo y creo que eso es importante que los fracasos eh, sean estas lecciones eh, a través de las cuales te sigues levantando y a veces es, es muy lindo que haya alguien que, que cree en ti eh, que quiera seguir impulsando ¿Sí? porque finalmente creo que eso es, eso es importante para nuestra vida. En este caso, este, fue esa maqueta, pero también ha sido, pues, candidaturas, ha sido también eh, perder eh, espacios, ¿no? Donde tenías oportunidades, ¿no? Eh, quizás hasta fracasos amorosos que también hayan ocurrido, uh -huh. pero creo que eh, uh -huh. lo importante es, más allá de señalar el fracaso, el aprendizaje que
0: te genera, ¿no? y, y qué lección puedes eh, recuperar de esa situación. Claro, y es la pregunta iba dirigida más a, a eso, ¿no? Porque normalmente la gente o todos, y eso es algo normal, vemos el fracaso y nos da miedo, ¿no? Emprendemos, por ejemplo, algún negocio o también emprendemos, como dices, en una relación o eh, alguna carrera, algún curso o algo así, algo que, que pues al final de cuentas no tienes miedo de que no te vaya a salir y pues le te da miedo el fracaso. Y eso es algo normal, algo, algo natural, pero muchas veces el miedo nos detiene a, a precisamente eso a emprender para no fracasar pero aquí eh, la pregunta iba dirigida para ver cómo tú lo veías porque pues obviamente el fracaso no hay que verlo como algo que que me va a restar sino algo que me va a sumar porque al final del día pues el fracaso ocurre para que tú hagas las cosas mejor y para que aprendas algo y lo tomes como impulso y, y no como pretexto para pues no seguir avanzando en, en eso que a lo mejor te propusiste o cosas así, ¿no? ¿Cómo ves tú?
1: Claro, mira, yo por eso te lo dije desde un principio, yo no me considero una persona que no haya fracasado nada más una vez, ¿no? Al contrario, creo que lo he hecho un sinnúmero de veces, y justamente ese, ese equivocarme, ¿no? El, el saber que hay cosas que pues, no están en mis manos y que hay que entenderlas así, pues son justamente las que te van enseñando para que, para que de pronto tú también eh, puedas en algún momento pues, responder este tipo de preguntas ¿no? y digas, eh, la neta es que pues sí, sí me he equivocado, y creo que eso es lo importante porque todos los seres humanos lo hacemos, yo, yo siempre he pensado que los seres humanos somos eh, entes que, que, que no somos perfectos, no somos seres que no somos perfectos, pero somos perfectibles. Entonces, tenemos esta gran oportunidad de, de ir aprendiendo poco a poco de, de estas situaciones, de las caídas, de los tropiezos, de, 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 de las circunstancias que al final del día, por circunstancias propias o ajenas, pues no ocurren. Pero que al final eh, pues tengamos un aprendizaje de ello y que, y que sigamos remontando y, y nuevamente echar a andar ¿no? las alas y, y seguir adelante. Muchas veces pues, en la política y en el activismo hay situaciones que no salen y no salen y no, y no salen. no y hay que entender que eso ocurre, pero no quedarse solamente eso, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que nos concentramos específicamente en el punto negativo y no empezamos a ver las otras cosas que sí están funcionando y que sí están fluyendo. Entonces, eh, desde mi perspectiva, pues es no señalar y quedarse eh, en, esta, en esta situación equivocada, ¿no? En, en donde nada más el fracaso, ¿no? El miedo te, te pueda detener y que al contrario te impulse y que seguir adelante, ¿no? que creo que eso es lo más importante, ¿no? que no es el rencor que no sean estos valores los que los que al final eh, pues te llenen y que sean más bien eh, los de eh, cumplir tus metas, tus objetivos tus sueños, que sin duda no van a ser sencillos que seguramente no serán los únicos fracasos que tendrás en el camino pero eh, pues habrá otros que tendrás que vivir y que necesariamente habrás de, de encontrar algo para,
0: para salir adelante Claro, hoy en día los jóvenes como que están más, eh, no sé cómo llamarlo como que están más interesados en la cuestión del desarrollo profesional en la parte como de emprendimiento porque emprenden, eh, no sé, con alguna agencia de marketing con, con su canal de YouTube que ahora ya es como todo muy digital y todo esto eh, en la cuestión, en la parte como empresarial hay muchos jóvenes que también emprenden ¿Crees que hace falta como apoyo de parte del de, eh, gobierno? Ahora que, bueno, ya eh, nuestro presidente ha como cambiado o ha restado eh, este apoyo a, a los nuevos emprendedores, ¿qué es lo que pueda hacer los jóvenes con respecto a esto?
1: Pues sí, mira, la verdad es que eh, ahí es bien preocupante porque la visión del de actual gobierno, no de quien, quien encabeza hoy los esfuerzos de todo el país o quien debería de hacerlo, está muy enfocado al eh, pues la entrega de, eh, de, de dádivas, ¿no? De la, la entrega de, de directamente a los beneficiarios de los programas de recurso ¿no? Y creo que ahí... Pues el, la situación cambia, porque en lo que se había vivido previamente en los gobiernos anteriores, buenos o malos, una de las características era el impulso al emprendimiento. Y es que es justamente a través de eh, la motivación, del esfuerzo de los emprendedores, de la existencia de un instituto, de un organismo, al menos encargado de, de, de este tema, pues como se podía incentivar ¿no? el que, el que las personas tomaran decisiones, porque finalmente al gobierno jamás le va a alcanzar para que eh, mantenga al, 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 al grosso del, de la población, y por supuesto eh, será eh, quienes eh, inviertan, quienes tengan negocios propios, quienes trabajen en pequeñas y medianas empresas, eh, los que puedan sostener eh, la economía de nuestro país, y, y eso eh, pues, no lo digo yo, sino que está reconocido en todo el mundo y ocurre en todos eh, los espacios del mundo donde, donde hoy funciona, ¿no? este, y el sistema pues así lo ha dejado muy claro. Entonces, eh, pues sí, sí resulta bien preocupante que, que el gobierno haya decidido desaparecer organismos que impulsan eh, el emprendedurismo y que permiten que existan más empresas pequeñas y medianas por de jóvenes, mujeres, hombres talentosos que tenían la iniciativa de emprender su primer eh, negocio y que ahora pues eh, lo ven. Mucho más lejano, porque justamente la visión es eh, muy cortoplacista de parte del gobierno actual y que es una tendencia que ha ocurrido en Latinoamérica respecto a eh, la, otorgar eh, dinero, eh, o dádivas o dispendios a, a, a las personas, acá después de eh, pues tener este respaldo social o político que se, que se quiere buscar a través de programas sociales. ¿no?
0: Claro. Mira, yo en lo personal, obviamente, pues sí... Eh, en cuestión de política pues es como... Mmm, no concuerdo mucho con las cosas que, que el actual gobierno está haciendo, pero pues obviamente el meternos tan de lleno a esto de, la, de, de, de lo que hace o lo que no hace el gobierno actual es pues, eh, como entrar a un debate. Eh, y pues eh, no, no la verdad es que no quisiera como como generar no, esto no, 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 eh, eh, en nuestros escuchas porque no es este podcast no es como para para algo así sino para inspirar a las personas a que puedan hacer algo hoy que ya no tenemos por ejemplo esto que estamos mencionando del apoyo a los em nuevos emprendedores pues buscar las formas y posibilidades de crearte o generarte eh, eh, eso que hoy ya no a lo mejor ya no está como apoyo pero la verdad yo siento, sí siento que hoy en día les estamos dando, eh, el gobierno actual, no, no recuerdo bien cómo dice el dicho, pero eso de de no, de no no eh, mejor enseñarles a pescar y no darles de comer. No recuerdo cómo va el dicho, ahorita se me fue, este Ajá. pero creo que es lo que estamos haciendo hoy en día. No, no está mal apoyar a, a, a los jóvenes estudiantes y todo esto. Creo que está mal, lo que está mal es la forma en que se hace. O, o no sé cómo lo ves tú
1: pues mira yo tampoco busco abundar justo en el tema de señalar qué es lo que hace sí. el, mal el gobierno pero sí en eh, comentar pues, lo que finalmente está ocurriendo y que, que a todas luces es muy visible yo creo que ahí eh, pues justamente los jóvenes tenemos la gran oportunidad de eh, cambiar estas situaciones a través pues, del trabajo y del esfuerzo y creo que ahí lo que eh, eh, lo que falla un poco esta situación o ¿no? esta, esta estrategia que se está tomando actualmente, pues es esa no en la que eh, no hay un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, sino más bien pues a eh, quienes están de acuerdo ¿no? con lo que con, lo, con la forma de pensar y la forma de actuar de, de esta administración pues creo que ahí nosotros los chavos tenemos esta oportunidad de, pues de trabajar, de esforzarnos más y de que al final del día tengamos o encontremos la solución a cada una de las situaciones que se nos van presentando.
0: Sí, porque también está la parte en la que te puedes quedar sentado y decir, ok, ya no tengo ese apoyo y pues ya no voy a hacer nada. O está la parte en la que puedes decir, ok, ya no tengo ese apoyo, pero ¿qué puedo hacer hoy yo por mí y por los que me rodean, no?
1: Claro, y que al final del día creo que eso es lo más importante en una, en una situación donde pues, somos los jóvenes, pues imagínate, 20 años, 26 años, pues muchos de nosotros todavía tenemos más de 50 años por vivir y tenemos muchas otras de las eh, situaciones por resolver y buscaremos entonces pues, las soluciones o la forma de... De encontrar o de enmendar aquello que se ha hecho mal, no solamente de este gobierno, no solamente por parte del gobierno, que esa es la visión que no me gustaría que se quede, sino más bien de, de quienes han estado en la toma de decisiones, pero a lo largo del tiempo,
0: ¿no? ajá Ok, ok. Oye, Miguel, pues mira, vamos a entrar a en una sección que tengo, eh, eh, que es una serie de preguntas que le hago ajá. a todos los entrevistados, entonces, este, y bueno... Eh, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que te inspira para hacer lo que haces hoy en día?
1: ¿Qué es lo que me inspira para hacer lo que hago hoy en día? Sí. Pues mira, son muchísimas cosas, pero creo que lo más importante, lo que más me, me, me motiva es, el, eh, pues en primer lugar, mi familia, que es la que más me ha acompañado y que cuando yo llego en las noches, pues cansado... O a veces agotado por las circunstancias pues me dicen oye como tú tú eres el que estás este, encaminándote a los esfuerzos y el segundo pues el observar que hay cada vez más jóvenes que se suman y que pues cada vez eh, con mayor intensidad y más contentos deciden eh, acompañarnos y creo que eso es una tarea súper importante porque entonces eso implica que realmente estás dando pues, frutos con tu trabajo no y creo que eso es lo que a mí me, me motiva en gran manera
0: Ok, ok. Vale, vale. Oye, y la siguiente pregunta, eh, pues obviamente esto ya, a lo mejor ya hasta lo contestaste, pero lo voy a hacer. ¿Hay algún taller, alguna, no sé, ahora que, que tenemos las plataformas digitales estas de, de los eh, de streaming, alguna serie, algo motivador, algo inspirador de todo esto que te haya hayas visto y que quieras compartir aquí, no sé, para que nosotros podamos decir, oh, wow, eh, voy a verlo, voy a tomar este taller, no sé. digo Porque hay series en la televisión, perdón, este, que, que a lo mejor nos entretienen, pero no nos dejan algo como bueno para nuestra vida.
1: Como aprendizaje. Ajá,
0: o sea, ¿hay algo que hayas visto que, que puedas recomendarnos?
1: Pues mira, como tal, eh, la verdad es que sí soy un cinéfilo y me gusta muchísimo el, el ver videos y series de, de... bueno, antes eran de televisión, ahora son de Netflix y de las otras plataformas, sí. pero en mi caso a mí me gustó muchísimo Merlí, que es una serie que la verdad me, me latió, que habla justamente de eh, pues cómo los adolescentes y los jóvenes pues se van conociendo cada vez más y que hay un, un profesor que les platica justo de... De las situaciones actuales de la sociedad, y creo que esa puede ser una, una serie muy linda, y aparte es súper corta. Y además, pues empecé a leer yo a los propios eh, ideólogos del, del partido en donde yo participo, y ahí, pues la verdad es que la doctrina, las ideas que se tienen, pues, son muy ricas y muy variadas. Entonces, a mí me motivó mucho, y sobre todo, pues los discursos de quienes han hecho activismo en México, entre ellos pues, Manuel lutierno que para mí ha sido fundamentalmente el que me ha impulsado para participar en la política y pues, que me guste esto que, que hago todos los días.
0: Claro, esta serie de Merlín la podemos encontrar en... Netflix. Netflix, ok, sí, es una, es una serie española, ¿no? Así es. Sí, la he visto, sí es muy buena y sí la recomiendo también. <risa> Oye, es y buena. este ¿a quién hay que pedirle permiso para vivir?
1: ¿A quién hay que pedirle permiso para vivir? Sí. Pues yo creo que no, no necesariamente le tienes que pedir permiso a alguien. Yo creo que tú eh, puedes eh, darte el gusto de vivir y creo que eso es lo importante y que tú tienes el control de tu propia vida. Entonces eh, tienes esta gran oportunidad de, de, de tomar decisiones, y de decidir cuál es el rumbo que quieres darle a... Pues a tu camino, a tu andar y creo que eso es lo más valioso porque al final del día cada uno de nosotros eh, tenemos la oportunidad de ver el horizonte y decidir pues hacia dónde vamos a seguir la ruta.
0: Ok, pues hasta aquí las preguntas Miguel, muchísimas gracias, yo te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, donado y todo lo que nos has compartido para nuestras las personas que nos siguen, nos escuchan, muchísimas gracias, no sé, algo más que quieras decir, eh, algo que quieras platicar con respecto a Acción Juvenil, algún proyecto que tengan cerca.
1: Pues mira, eh, primero que nada agradecerte, Iván, pues la entrevista y que me hayas permitido platicar contigo, con tu audiencia, con quienes nos estarán escuchando eh, y pues que además sepan que, que estamos nosotros en todas las redes sociales como Acción Juvenil CDMX y bueno, tu servidor está como Mike Peñaflor en Facebook, Twitter, Instagram, prácticamente todas las plataformas y pues la intención es que los jóvenes se se vuelvan activos, agentes de cambio, ¿no?, en esta toma de decisiones y que, por supuesto, pues hagamos un, un mejor país, un mejor planeta, pues, ya no solo para las próximas generaciones, sino para también quienes estamos en esta generación y queremos vivir, eh, pues, mucho mejor.
0: Ok, ok. Pues gracias. Ya tenemos las redes sociales. Eh, ¿Algún taller cercano, algún curso cercano? Me mencionaste... ¿Tenemos...
1: Tenemos el fin de semana un curso de responsabilidad social y medio ambiente para este 27 y 28 de, de julio y, bueno, también tendremos eh, una capacitación en materia digital el próximo martes en el Senado de la República y, bueno, estaremos trabajando para una jornada de reforestación el día 3 de agosto.
0: Ok, y eh, obviamente pues toda la información en las redes sociales que acabas de mencionar, ¿no?
1: Así es, todas las convocatorias, este, las inscripciones, los registros aparecen en las redes sociales y nosotros a través de todo el equipo de chavos que, que me apoyan y que estamos ahí todos los días trabajando, estamos eh, confirmando, invitando y por supuesto pues para que los jóvenes se sientan como en casa y también acá puedan disfrutarlo.
0: Ok, oye, ¿y hay algún requisito para tomar estos talleres, eh, para, eh, pertenecer por ejemplo a este movimiento de acción juvenil?
1: Pues mira, generalmente lo que nosotros buscamos es que los jóvenes pues se vuelvan miembros de nuestra organización, pero que además pues también participen con, eh, pues a veces una carta de exposición de motivos, en, que en general a veces les llegamos a pedir algún video en el que hagan alguna acción por el medio ambiente, ¿no? Para que pues también motiven a otros a través de sus redes sociales
0: ok, ok pues bueno ahí tenemos toda la información eh, eh, la gente que está interesada en apoyar pues o pertenecer visitar las redes sociales de Acción Nacional y ahí tienen toda la información mandar a lo mejor inbox a Miguel y todo esto para que pues ahí les den más información, pues muchísimas gracias Miguel nuevamente este y cualquier cosa, apoyo que requieras de este lado, estamos para ayudarte también ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la entrevista que le hicimos a Miguel Peñaflor? La verdad es que es una persona a la cual pues le puedes aprender muchísimo por su labor, por todo lo que nos ha compartido aquí. Muchísimas gracias Miguel por el espacio, por darte el tiempo de, de poder platicarnos todo lo que haces, de poder sumarnos el valor, de motivarnos, e inspirarnos con todo lo que tú haces. La verdad es que te felicito. Eh, la verdad me da mucho gusto poder conocer jóvenes que como tú están comprometidos a realizar alguna actividad para sumarle valor a las demás personas y pues obviamente tú desde la trinchera donde estás, muchísimas gracias aquí está la invitación para ti que si tú quieres, eh, a ti que nos escuchas, quieres participar pertenecer, eh, asistir a algún taller curso que da Acción Nacional, pues ahí tienes las redes sociales de Miguel de Acción Nacional para que puedas contactarlos y seguirlos y buscar algo que te interese si quieres pertenecer y todo esto, muchísimas gracias por escucharnos, recuerda que eh, Tenemos la revista digital www.revistaipedia.com, En donde todos los días estamos subiendo Artículos con respecto a emprendimiento Marketing a psicología Coaching eh, Distintos tips de eh, finanzas personales eh, para que tú puedas apoyarte en tu crecimiento personal, profesional y espiritual también pues déjanos tu, tus comentarios, suscríbete a la revista, no sé, búscanos en todas las redes sociales, aparecemos como Revista Ipedia o mi, mis redes sociales personales es Iván Contreras las Alcaras en Instagram, en Facebook y en Twitter, muchísimas gracias nos escuchamos en un siguiente episodio gracias y bye bye